0: ou à plusieurs, avec nos invités qui viennent nous partager leurs expériences et leurs apprentissages sur ces sujets. On est parti pour l'épisode du jour. Bonne écoute Aujourd'hui, nous accueillons Aude, 35 ans, qui a co-animé pendant une saison et demie le podcast Nathé Vero. Elle nous raconte les différentes relations et ruptures qu'elle a connues ces dernières années et revient plus en détail sur les deux dernières relations qui l'ont le plus marquée au cours des derniers mois. Notamment une relation empreinte de violences psychiques et morales. Elle explore avec nous les mécanismes qui l'ont poussée à accepter, sans s'en rendre compte, des comportements inacceptables, mais aussi les leçons qu'elle tire de cette expérience. Si toi aussi tu penses qu'il est temps de prendre le temps de te poser pour faire le point sur tes relations, d'essayer de comprendre ce qu'elles t'ont apporté, ce que tu peux en tirer et surtout, comment avancer vers autre chose dans ta vie amoureuse, n'hésite pas à venir nous rejoindre dans la prochaine session du Coaching Collectif Rencontre qui débutera au mois de mars. Euh, il reste encore sûrement quelques places de dispo euh, au moment où je te parle. Euh, pour plus d'informations, envoie-nous un petit message sur Instagram euh, pour qu'on euh, t'explique comment ça se passe. Bonne écoute Bonjour Mélanie.
1: Bonjour Claudia.
0: Bonjour Aude. Bonjour les filles. <rire> on est contente de te recevoir aujourd'hui. Bah, mmh. Merci à vous de m'inviter. <rire>
1: Alors du coup, euh, toi tu as été euh, une des voix de Naté Véro euh, pendant une saison et demie. Qu'est-ce que tu C'est fais d'autre Sinon si tu veux te présenter en un ou deux mots Eh ben,
2: euh, Aude, parisienne, euh, 35 ans, toutes mes dents. <rire> et puis euh, je suis prof à mes heures perdues. Donc euh, voilà, grand métier de, de passion. On ne fait pas richesse, mais ça va. Donc, euh, voilà. Et puis, bah, ouais, pendant un an, une saison et demie, pardon, ouais, euh, chez, chez Nate Véro, et puis euh, plusieurs épisodes à droite, à gauche, euh, en tant qu'invité, comme aujourd'hui, avec des gens
0: bienveillants. <rire> <rire> Trop bien. Bon, bah du coup, tu vas pouvoir nous raconter euh, ta vie amoureuse aujourd'hui, et pour commencer euh, par la traditionnelle question, qui est, est-ce que tu peux nous raconter ton premier baiser et où ton premier je t'aime alors, le premier baiser,
2: alors j'ai été, les gens vont peut-être pas me croire, mais j'ai été très précoce. C'était vraiment des gros roulages de pelle euh, à la maternelle, okay. mais vraiment, ah au oui. point qu'on était... À... <rire> ah ouais non, mais vraiment, j'ai, j'ai un souvenir assez euh, prégnant. On était même arrivés, euh, je me suis en retard, à un spectacle qu'on devait <rire> faire de musique et tout ça. Il y a ma mère qui m'attendait dans la classe. Mais qu'est-ce que vous faites Et donc, euh, voilà, après, à l'âge, on va dire, un peu plus avancé, je crois que je devais avoir euh, 13 ans, c'était en colo euh, de basket, parce que j'ai fait du basket euh, du CM2 à mes euh, 28-29 ans. Donc Je faisais des stages de basket parfois. Et, euh, et là, je me souviens, ouais, c'était euh, à l'âge conscient du truc. Euh, donc ça, c'est pour le, le premier baiser. Euh, et puis, le premier je t'aime, euh, c'était à 18 ans. 18 okay. ans, première longue euh, relation premier pour tout d'ailleurs et, euh, et voilà, mais c'est pas moi qui l'ai dit en premier <rire> c'était le monsieur et c'est très chou pour l'anecdote c'est qu'il m'avait écrit un, un texto et en fait euh, dans ce texto quand on reprenait les, les premières lettres de chaque phrase ça faisait je t'aime wow. sauf que je n'avais pas du tout tilté <rire> et donc le mec s'est retrouvé pendant 2-3 jours sans, sans réponse directe à ce truc là et euh, donc euh, voilà mais c'est très chou
0: c'était la belle époque des... où on écrivait en T9 sur nos 80 années. Il fallait compter les, ouais, les lettres, attendez.
1: <rire> et du coup, cette, c'est ta première euh, relation, comment elle s'est passé Ah super,
2: franchement j'ai, c'est le truc, euh, je pense que euh, je regrette tellement pas de l'avoir vécu. C'était euh, dingue euh, et très triste quand ça s'est terminé. Euh, mais tout très bien, quoi. le gars hyper respectueux, euh, on travaillait ensemble dans le monde de l'animation, euh, en plus de nos études respectives. Euh, c'était donc du coup mon tout premier aussi. Et pareil, il a pris le, le temps, etc. Je sais que euh, ma mère euh, nous disait souvent avec ma sœur, n'attendait pas forcément, elle voulait vraiment nous décorréler là, de, du monde de Walt Disney, en nous disant que euh, n'attendez pas forcément d'être amoureuse pour la première fois, si c'est le cas, tant mieux le, la chose la plus importante, c'est que la personne vous respecte. Et euh, du coup, c'était complètement un non-sujet euh, mmh. pour moi. Et donc, euh, en fait, comme c'était absolument, je me mettais ni pression, rien du tout, et euh, c'était pas un objectif à atteindre. Et en fait, euh, j'ai eu euh, tout. Mmh. En fait, le, le premier vraiment vrai relation, ça a duré un an et demi avec ce gars-là. C'était le premier, le premier je t'aime de manière respectueuse, euh, en plusieurs fois. Euh, j'étais amoureuse, donc en fait, euh, voilà, j'ai, j'ai tout coché, euh, ça s'est bien passé, j'en garde un excellent souvenir. Euh, quand j'entends les gens dans les podcasts, c'est, que c'est, ah, c'est une catastrophe, ou un oh, très mauvais souvenir, oh, c'était vite fait, oh, bon, bref, bah, moi j'ai... Ouais, non. Mm. La petite perso, c'était cool.
0: Et qu'est-ce qui fait que cette relation elle, s'est arrêtée du coup Parce
2: que il avait euh, pour ambition euh, de vivre aux États-Unis. Euh, et, de, et il y vit toujours d'ailleurs okay. et pour la petite anecdote euh, son cousin euh, est, est dans, dans ma classe Ouais, donc c'est, c'est okay. cool, c'est rigolo euh, concours de circonstances total et donc voilà, c'est pour ça que ça s'est, okay. ça s'est terminé et toi t'avais pas envie de partir vivre là-bas Oh non parce que j'étais en plein milieu de mes études, j'avais mmh. 19-20 ans donc, euh, donc non c'était pas c'était pas le projet
0: et comment t'as vécu euh, cette rupture du coup
2: très mal, je pense que vraiment là pour le coup euh, c'est même pas un état dépressif, c'était en, en ouais, enfin non, peut-être pas dépression totale mais euh, ouais, un, un bon état dépressif quoi, je me souviens de, de en plus je, je disais rien euh, à, jamais rien à personne, mon surnom pendant des années c'était la reine des, reine des glaces et euh, je sais que quand je refermais, j'étais encore chez ma mère, euh, je refermais la porte de ma chambre, boum, je m'écroulais au, au, au pied de la chambre, de, de la porte et je me mettais à chialer comme une grosse madeleine et euh, ouais, non, ça a, été, ça a été un peu compliqué, quoi.
1: Et du coup, après, ta vie amoureuse, elle s'est construite comment euh,
2: Alors, je ne sais plus, ces 19-20 ans, euh, à cheval entre les mmh. deux, jusqu'à mes 23-24 ans. Il y a eu des petits, des petits trucs sans grand intérêt. Et puis, euh, par contre, euh, première relation d'adulte, je voilà, de, ne de, sais plus, c'était ouais, 24, un truc comme ça, jusqu'à mes 24... 20 à cheval entre 28 et 29 vive la preuve d'histoire, elle ne se souvient même pas des dates <rire> où là ça a été vraiment la première relation euh, engageante euh, et j'ai vécu avec cette personne euh, pendant un an okay. donc ça a duré je entre 4 à 5 ans en tout cas. Mm-hmm. Donc, euh... et c'était une relation qui se passait comment ça se passait super bien, euh, au début on a été très vite, on a été très vite amoureux euh, et puis il est parti très vite pour un stage, il était en, en STAPS, euh, donc il est parti en stage pendant plusieurs mois à Lacano. donc on essayait de se donner des nouvelles, euh, moi l'été entre euh, des colos, les trucs comme ça, en tant que d'Irlo, euh, je, je venais le voir dans ses propres euh, colos, etc., et ça s'est super bien passé. Et en fait, quand on a vécu ensemble, euh, j'avais accepté de vivre dans une ville que je n'aimais pas. Moi, je suis un peu, j'avoue, Caribra de chaud. Donc là, ça ne vendait pas du rêve. Comme toute bonne parisienne, j'avais pas de, pas de voiture. Hein. Et donc, euh, me taper une heure et quart de transport aller et là même au retour, euh, je, suis rest... je suis rentrée dans une sorte de... Ouais, de, de... d'état dépressif, un peu sans le savoir. Plus de libido, de trucs comme ça. Et ça a un peu implosé... Euh... Comme ça quoi donc ça a été ça a été un peu un peu un peu compliqué un mmh. peu compliqué le, le poste parce que il n'as bah, pas d'appart euh, tu, tu dois revenir chez ta mère en plus c'est un nouvel appart parce qu'au moment où on avait emménagé ensemble avec mon copain euh, d'un point de vue familial ça n'allait pas donc on a vendu enfin mes parents ont vendu euh, l'appartement familial donc en fait j'avais plus de repères euh, quand je suis rentrée au bercail entre guillemets et donc, il a fallu euh, vivre pour la première fois vraiment toute seule, euh, mmh. euh, retrouver un appart, les meubles, les sous qui ne vont pas avec.
1: Euh, voilà, c'était un peu... Mmh. Du coup, t'as cas... fait, c'est toi qui as fait mmh. les, le choix de rompre de cette relation
2: c'est un, c'est un peu plus complexe que ça, dans le sens où je me souviens, je voulais arrêter de fumer. Bon, le, le futur a vu que c'est, ça n'a pas marché. Euh, mais, euh, comment dire, euh, j'étais allée voir un hypnothérapeute pour arrêter de fumer, pour tester. Et en fait, euh, j'ai fait la séance, le week-end est passé, j'étais un peu sur les dents. Et dès le lundi, euh, j'ai squatté une clope euh, auprès de, d'une collègue. Euh, et la psy-hypnothérapeute m'a dit ok, euh, venez euh, en urgence, entre guillemets. Et là, elle m'a dit, OK, je pense que vous avez d'autres choses à régler avant la clope. Quoi. Mmh. Et en fait, à ce moment-là, c'est comme si euh, un voile se relevait mmh. et je voyais l'état de, de mon couple. En fait. Donc, on a commencé à parler. Et euh, le soir même, en fait, j'ai demandé à ma mère de venir me chercher. On est resté comme ça plusieurs jours. On a essayé de recoller les morceaux quelques jours. Et puis, euh, je me souviens, euh, très bien, comme si c'était hier, euh, j'étais en train de bosser et je vais sur notre terrasse pour aller fumer une clope, et donc euh, juste avant de puer la clope, en gros, je lui fais un, un petit bisou, et je sens euh, euh, qu'il me rend le bisou, mais mmh. c'est pas ça, quoi. mais là, je lui dis, est-ce que tu peux... Je suis en train de fumer, je lui dis, est-ce que tu peux venir Je lui dis, écoute, je pense que ça sert pas à grand-chose. Et c'est là, du coup, lui qui est physiquement euh, parti, moi qui suis restée quelques jours, histoire de rassembler mes affaires, etc., etc., et puis après, ça s'est bien... On va dire que ça s'est bien, bien goupillé sur le partage, là, le divorce, le partage des trucs, etc. Ça s'est fait en bonne intelligence, donc euh, c'était cool. Mais c'était douloureux le, le après, mmh. comme toute histoire. Quoi.
0: Mmh. Et du coup, après cette, euh, cette rupture, comment ça s'est passé pour toi euh, J'ai retrouvé assez
2: rapidement quelqu'un euh, pendant deux ans et demi, trois ans. Euh, voilà, ça n'a, pas, ça n'a pas marché, rien, de, rien d'exceptionnel euh, et... C'est lui qui m'a larguée cette fois-ci et euh, un mois et demi après, j'ai rencontré une personne avec qui je suis restée deux ans et euh, bah, c'était la dernière relation euh, longue en date. Quoi.
0: Mmh.
2: Et là, euh, j'étais amoureuse de lui, mais je ne l'aimais pas. C'était, euh, il me faisait du bien parce que la relation d'avant, euh, ouais, je dis qu'elle était banale, mais en fait, pas tant que ça, mais bon, bref. Et il m'a fait beaucoup de bien. Il était très gai, très apaisant, très bienveillant. Euh, voilà, ce que je ne retrouvais pas dans, dans la relation d'avant. Donc, il m'a fait, ce pas une relation pansement, mais il, il m'a fait énormément de bien. Mais le problème, c'est que le processus d'attachement, euh, on va dire, sentimental, euh, ne s'est pas fait. Et l'âge avançant, euh, je lui ai dit, écoute, euh, bon, ça ne sert pas, pas à grand-chose. Il faut qu'on, faut qu'on arrête là. Mais il a essayé de me, me récupérer par des scènes un peu hollywoodiennes à la Love Actually, mais c'est, c'était en fait dans la réalité. Euh, Ce que j'avais dit un jour à à Louisa dans dans l'un des épisodes de Single Jungle, euh, c'est bien mignon les scènes de Love Actually, mais en fait, quand on les vit dans la vie, ça fait plus flipper qu'autre chose. (rire) Il faut faut enlever le mythe. (rire) Et donc euh, donc voilà. euh, Et puis depuis, euh, des histoires plus ou moins marquantes, mais courtes, mais qui qui n'ont malheureusement pas abouti.
1: Et du coup, est-ce que tu as l'impression qu'il y a un schéma qui se répète Enfin, tu t'es posé à un moment pour te demander. Ok, dans ces euh, histoires, il y a des points communs, il y a des choses. Euh... Je, les histoires longues,
2: euh, je trouve que non, elles ont vraiment, euh, elles sont toutes différentes. Les profils sont absolument tous mmh. euh, différents, que ça soit physique, que ça soit professionnel, que ça soit euh, euh, psychiquement parlant, de développement personnel. Euh, le dernier en date, il était très au clair avec, euh, j'aime pas dire ça, mais la partie féminine de lui. Mmh. Euh, pleurer, être ému, euh, ce genre de choses alors que celui d'avant pas du tout euh, l'autre c'était un savant mélange entre les deux euh, donc il n'y avait pas de non je ne retrouve pas de pattern, en tous mm-hmm. les cas pas sur, pas sur les relations longues mm-hmm. en tous les cas D'accord. du coup sur les relations un peu plus euh... c'est, un peu, c'est, un peu f- c'est un peu frais euh, oui. on va dire le, le truc c'est que ce qui m'énerve un peu c'est qu'on dirait que ce sont des gens je sais pas si c'est la société ou si c'est parce que je les ai rencontrés via les applications de rencontres euh, je sais pas mais euh, sur, je, je rencontre pas tout de suite je mets pas trois semaines à, mmh. à tapoter sur mon clavier avant de rencontrer la personne mais juste un minimum histoire de, de déceler un peu deux trois trucs euh, en plus, je suis hypersensible, donc euh, je, je, voilà, je capte très, très vite euh, certaines choses pour essayer justement d'avoir des gens qui n'ont pas des, des problèmes à régler ou qui ne sont pas assez dans la com ou des trucs comme ça. Et sur le papier, euh, c'était plutôt cool, quoi. Et en fait, quand on a gratté et quand ça a commencé, en fait, non, ce pas des gens qui sont prêts, c'est des gens qui ont... Euh, encore énormément de, de squelettes dans le placard euh, qui, qui auraient besoin d'avoir, euh, au-delà de la carte abonnement à UGC, peut-être chez, chez le psy. <rire> euh, et donc, euh, désolé pour eux, hein, mais je pense que vraiment... Et donc là, c'est ça, je pense, le pattern. Et ça m'énerve vraiment beaucoup parce que j'essaye de me faire mon avocat du diable, mais je, ça fait deux ans, deux ans et demi, je me dis, bah, franchement, Aude, euh, chapeau bas le gars ou la meuf qui l'aurait décelé avant. quoi mm. c'est, c'est... Honnêtement, euh, c'était pas... Parce que tu ne vas pas te livrer tout de suite, tu ne te livres pas tout de suite, tu ne racontes pas tout dans les moindres détails, euh, etc. etc. Donc, euh, post-event, tu te dis, bah ouais, ils ont tous un pet au casque. Mais quand tu les rencontres et au bout de plusieurs dates, avant de te mettre en en relation, euh, non, il n'y avait rien qui était évident. Ça
0: met combien de temps à se se révéler ces choses-là, en général
2: Euh, Je dirais au bout d'un mois et demi, deux mois, un truc comme ça, un mois et demi.
0: Mmh. Ouais, du coup ça te, ça te laisse quand
1: même du temps pour un peu t'attacher un peu espérer, c'est un peu compliqué c'est ça, mmh. c'est ça. surtout que je suis quelqu'un qui
2: va pas tomber aimée ou amoureuse mmh. très vite mais je peux m'attacher rapidement okay. donc euh, du coup euh, c'est un peu compliqué et en plus ces loulous là comment dire ils, euh, ils donnent vraiment le change quoi Mmh. du mec vachement investi euh, qui le fait qui, qui ce, qu'on en, ce que vous dites souvent que les que les paroles soient en adéquation avec les actes mmh. et donc en fait quand euh, ça se termine bah là tu te dis mais attends
1: mais merde mmh. je comprends pas enfin il y a un truc que je comprends pas et si on rentre un peu euh, dans le détail de ces deux relations euh, là où euh, au bout d'un mois et demi tu te rends compte euh, euh, c'était euh, quel pro- enfin est-ce que c'est des personnes qui, euh, où, au niveau des valeurs, t'avais validé validé Comment ça s'est passé pour Il euh... bah, le, le, les, les y en a eu d'autres. Hein, ce,
2: que, mm-hmm. moi, ce que j'appelle mes amis, ça les fait rire. Même ma mère commence à s'y mettre. Euh, tous les, les cas un peu que j'ai eu euh, entre-temps, je les appelle des gousses d'ail. Mm-hmm. Comme ça, j'essaye mm-hmm. de rester un minimum euh, poli. Euh, donc, toutes les autres gousses d'ail avant, il euh, n'y a pas à débattre dessus, quoi qui sont morts dans le film, euh, salut. Les deux qui m'ont profondément marquée, enfin, c'est, c'est, profondément, qui m'ont marquée, en tous les cas, c'est celles qui se sont, ces relations, ces deux relations qui se sont passées euh, cette année. Mm-hmm. Et il euh, y en a un où euh, je l'ai, c'est le mot à la mode, je l'ai, je l'ai freinzonné mm-hmm. euh, très vite parce qu'il avait un enfant. Et moi, mm-hmm. je me disais, euh, à 34 ans, euh, je peux peut-être encore, euh, j'aimerais bien avoir des enfants, mais j'aimerais bien que ça soit le, le premier, et pour lui, et pour moi ce qui, en fait, sur le papier, n'est pas forcément très intelligent, parce que quelqu'un qui sait mieux s'en servir que toi euh, <rire> gérer un gamin avant toi, c'est finalement quand tu vois la tronche de mes potes, tu dis, oh bah, je vais peut-être réviser ma copie, mais voilà. Euh, <rire> 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 mais euh, comment dire Et donc, euh, donc, non. Et euh, un soir, de manière complètement inopinée, on, finalement, on décide de, de se voir, alors que son, sa gamine est là, qui est adorable, se dit en passant. Et, euh, et en fait, j'avoue, j'ai une espèce de... Pas de coup de foudre, mais de de coup de cœur, quoi. Vraiment, je pense qu'il a été réciproque. Et là, euh, pendant euh, un mois, euh, ça a été vraiment un truc euh, magique, quoi. Et je pensais vraiment avoir trouvé trouvé le bon. Je savais qu'il avait vécu un un décès euh, de quelqu'un de de proche euh, très tôt dans sa jeunesse, et donc il l'avait profondément marqué. euh, Mais ça s'arrêtait là. Je sais que son enfant n'était pas venu dans les meilleures conditions non plus. Donc bon, ouais, je me disais qu'il y a, il y a un ou deux petits trucs là, mais euh, il a l'air de, de les gérer, de mmh. savoir. Et puis comme on disait il y a cinq minutes, les actes et les paroles étaient en adéquation. Euh, donc bon, je, je laisse gérer son truc, je n'ai pas envie de faire la psy, etc. Quoi. Et en fait, euh, bah, si. Enfin, pas j'ai fait la psy, mais en fait, ce n'était pas si réglé que ça. Et ça n'est toujours pas à l'heure actuelle. C'est-à-dire que, euh, et le feeling, et l'attachement, et le, comment dire, le, le, le petit truc en plus, quoi qui fait, ce n'est pas l'étincelle, mais c'est vraiment cette, euh, cette envie de passer du temps l'un avec l'autre, hein, et, et était, et toujours, dans une certaine mesure, euh, là. Mais euh, il est... Euh, bloqué par ses propres névroses et ses propres euh, traumas. Quoi. Donc en gros, il, pour faire simple, il a mis fin à la relation parce que euh, ça, lui, ça lui faisait peur en fait, de, d'aller, d'aller plus loin dans, dans ce contexte-là et notamment le sujet de, de vouloir avoir des, des enfants ou pas mmh. plus tard. Et donc mmh. il s'est dit, bah, qui suis-je pour te faire poireauter pendant 150 ans alors que moi, soit je ne sais pas, soit je n'en veux pas
0: mmh. Au moins il a été honnête là-dessus. Ah mais... il a
2: été, il a été très. Alors il a eu une période un peu de, de, quand même de lâcheté parce que cette espèce de, de stand by, il y a quand même eu euh, un bon break de, d'une quinzaine de jours, hein. euh, même un peu plus. Où là franchement c'était pas cool à vivre même si ça venait de moi. Alors je ne crois pas du tout au break, mais là il lui est arrivé au niveau professionnel et personnel beaucoup de, de d'arca quand même d'affilée Je dis écoute, je pense que là euh, il y a une charge mentale assez importante. Vas-y, règle tes trucs là et puis euh, concentre-toi sur toi et euh, on, on se revoit une fois que c'est terminé quoi. Et euh, en fait, euh, bah, cette espèce de break a un peu a un peu traîné et c'est concrétisé par euh, en réalité une, une rupture et il m'a bloqué de partout
0: mm.
2: pour me débloquer après. Mais euh, mais euh, voilà, je pense que ça lui fait, c- je pense que ça lui fait en l'occurrence là, je le sais parce qu'il me l'a dit, donc c'est pas moi qui suppute. Euh, extrêmement peur. Mm. De, de revivre ces choses-là, de, de perdre euh, les, les gens comme il a pu les perdre auparavant, le manque de confiance, de, de s'investir, euh, des trucs comme ça, c'est quelque chose qui l'a profondément marqué. Pour le moment, il n'a pas fait de travail personnel. Hein.
0: Et du coup, puisqu'on parle des peurs, euh, est-ce que toi, tu as l'impression qu'aujourd'hui, tu as des peurs particulières liées à la relation, à la rencontre, qui peut-être euh, inconsciemment peuvent te bloquer euh... Alors, j'en avais pas du tout ouais. avant. Enfin, euh, j'ai pas ce
2: sentiment là on a toujours des petites névroses euh, à droite à gauche euh, euh, etc parce que les gens je les rencontrais dans la vraie vie comme on dit euh, et puis euh, moi je trouve qu'il y a vraiment un avant et un après euh, application de rencontre mmh et je trouve que les applications de rencontres ont euh, c'est pas le, le média qui pose problème, ce que je dis souvent c'est la manière dont on les utilise ah bah C'est sûr. Et, euh, et du coup le problème c'est que moi je les utilisais avec, je, je vais me lancer des fleurs je m'en fous, j'assume avec beaucoup de bienveillance mmh. et j'ai toujours essayé de replacer l'humain au centre de cette vie numérique euh, c'est pour ça que le ghosting euh, j'ai jamais accepté que tout le monde me dit mais la non réponse est une réponse je fais non c'est pas une réponse c'est un comportement c'est une réaction, mais c'est pas une réponse. tu es en face de ton médecin, tu lui poses une question, il te répond pas. tu as ta réponse mmh. Non. Mmh. Donc euh, donc non, c'est pas une réponse. Tu en déduis des réponses.
1: Oui moi je, enfin c'est ce qu'on a tourné en épisode donc qui sera diffusé avant notre notre épisode sur le ghosting et euh, et où pour moi enfin quand on est dans le virtuel sur les applications et que les gens arrêtent de répondre c'est de l'impolitesse en fait. Ah, c'est juste un manque de respect. Et, euh, et de la lâcheté. Et de la lâcheté, oui, bien sûr. Enfin, voilà, et puis c'est... Ou de la paresse, même, parce qu'en fait, je pense qu'il y a juste des gens, ils se disent, OK, sauf que tu as investi un peu du temps dans la conversation. Des fois, tu as investi des émotions, et en fait, la moindre des choses, c'est de dire à l'autre, bon, ben... Bah, c'est, c'est bon, je lui dois rien. Ouais, ouais. Je dois rien, on se connaît mmh. pas, machin mmh. et
2: tout. Mmh. D'accord, OK. tu as plus de respect pour ta boulangère euh... mmh. Que, que, que pour moi quoi donc euh, bon euh, pas de soucis donc ça je m'insurge toujours par rapport à ça enfin euh, je m'insurge je, je fais pas je me transforme pas en une espèce de de monstre gréco-romain ou je sais pas quoi mais euh, j'envoie un petit message en disant euh, ok ça l'a pas fait il a pas de soucis gars juste on a trente et quelques ghosting, euh, merci, mais non merci, quoi, un minimum mmh. de politesse. Souvent, ça a eu un effet. J'ai, j'ai été ghosté, tentative de ghosting deux fois, et à chaque fois, j'ai oublié le message, et le mec a envoyé un message, une réponse dans les dix minutes, la queue entre les jambes, ouais, je suis désolée. Le résultat ne change rien, mmh. mais au moins, voilà. Et moi, je, je m'en fous tant que je respirerai, euh, je continuerai à m'insurger et à me mettre dans une démarche euh, d'action, de, 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 comment on s'appelle plutôt que de victime qui, mmh. qui subit la chose, en mmh. fait. Donc ouais, ça m'a un peu mindfuckée sur certains trucs. Ça a réveillé, à mon avis, des, des petites névroses euh, bah, pour l'abandon, mmh. le fait de l'insécurité, le fait de ne pas savoir. Euh, souvent, les, les hypersensibles, ils ont du mal avec le... Enfin, en tous les cas, moi, je parlais pour ma paroisse, avec le changement ou avec euh, le fait de ne pas savoir. Donc c'est pour ça que le ghosting, c'est la pire chose que mmh. vous puissiez nous faire. Et euh, mais que ça soit dans les relations amicales comme les relations amoureuses ou même professionnelles. Et donc cette espèce d'incertitude de ne pas savoir, on est en couple, on n'est pas en couple, euh, il ne répond pas. Euh, et puis comme moi j'arrive sur un message à savoir, les gens vont me prendre pour une fois, ils me disent « putain, votre invité, il faut, faut la mettre dans un asile psychiatrique », mais sur un message complètement anodin, je vais savoir que ça ne va pas. Mmh. Mais c'est un truc de maladin. Hein. J'ai des potes, ils ne croyaient pas, ils l'ont vu en action euh, sur un message anodin. Oui, merci, c'est gentil, machin. Je re- renvoie un message en disant, OK, qu'est-ce qui ne va pas
0: mmh. Bon, je pense qu'on est un peu pareil. Donc,
2: si tu veux, en fait, tu, t'es... Voilà, donc c'est très insécure. Hein, euh... Et le fait de ne pas savoir, de ne pas oser, de ne pas ceci, de ne pas cela, peur de l'abandon, de ne pas être... Euh... Mmh. Ouais, c'est, un peu, c'est, des, c'est des schémas euh, très classiques, il hein. n'y a mmh. rien d'extraordinaire. Hein, mais c'est vrai que ça me. À la base, j'y vais parce que je n'ai pas le choix, parce que beaucoup de mes amis sont en couple hein, et avec des enfants et leurs amis également. Mmh. Euh, donc à un moment donné, euh, c'est un peu compliqué de faire de, de nouvelles rencontres. Donc c'est le seul moyen. Mais en théorie, sur le papier, je pense que sincèrement, ça serait pas le. Pour mon profil psycho, ce n'est peut-être pas la meilleure des, mmh. des manières. Quoi. Mais Covid plus euh, ouais. pote en couple. C'est
1: Et du coup, tu nous parlais d'une Et seconde relation aussi qui t'avait marquée euh, l'année dernière. Est-ce que oui, dis... c'était
2: un... C'est la première fois que je datais quelqu'un de plus âgé que moi. Mm-hmm. Et, euh, et comment dire euh, alors physiquement euh, le gars était plus que en forme à mon avis il y a plusieurs gamins de 24 enfin gamins t'es pas un gamin mais ça fait très très haut en très résolutieux genre <rire> ces petits gens c'était de 24 ans qui voudraient avoir le même cours que lui quoi donc euh, ça il y, y a pas de souci là-dessus et en fait euh, ce qui s'est passé c'est que euh, ça a duré 3 4 mois et il euh, y a eu euh, de la violence psychologique en fait pendant cette période-là jusqu'à la rupture et ça a été assez euh, « euh, dévastateur », entre guillemets, euh, sur, le, sur le moment. C'était hyper violent, euh, c'est très sournois, c'est très insidieux, tu t'en rends pas bien compte. Puis tu te dis que tu... c'est hyper prétentieux, mais tu te dis que tu... ça t'arrivera pas à toi, parce que t'es quelqu'un qui même... bon, est hyper sensible, donc tu captes des trucs que les autres ne captent pas. Tu, tu es une femme qui s'assume, indépendante, qui a du caractère, euh, qui fait des podcasts, qui s'intéresse à la psycho, qui, 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 essaye de, qui essaye, je vais avec un E majuscule, d'écrire un bouquin, qui interroge des hommes, même en dehors du, du podcast, etc., pour les travaux de recherche, qui lit beaucoup. Et donc, bon, on se dit qu'on ne tombera pas là-dedans. Mais en fait, comme c'est step by step, petit à petit... En fait, on s'en rend pas bien compte et c'est une fois qu'on en sort finalement ou qu'on le vit vraiment, on est au cœur de la tempête, que là, bam, tu prends tout dans la gueule. Quoi. Mmh. C'est, c'est assez, assez violent.
0: Si tu es OK pour en, en parler, comment les choses elles se sont mises en place justement Qu'est-ce qui s'est... Et à quel moment tu t'es rendu compte qu'il y avait cette violence euh, ça a commencé, euh, c'est, c'est, ouais, c'est
2: vraiment step by step par des petits trucs, euh, je, je, vais pas, je vais les faire dans l'ordre qui m'arrive en tête, pas dans, mmh. pas dans l'ordre chrono, désolé, mais euh, euh, par exemple, euh, les lunettes de vue. Euh, en fait, il m'avoue que en gros, il m'avait menti et que qu'il les, il les trouvait moches, qu'elles me vieillissaient, machin, etc., etc., mmh. Et, euh, ouais, et petite parenthèse, en plus, le pire, c'est que dans beaucoup de ces cas-là, tu te dis, putain, mais en fait, dans le fond, il n'a pas tort. Et en même temps, euh, il m'a aidé à me sortir d'un truc. Mmh. Donc, en fait, t'excuses, tu passes au silence. C'est-à-dire, le cas des lunettes, donc il te dit que machin, oh, c'est moche. Et puis, il te le dit plusieurs fois, que ça me vieillit, ça casse ton visage, t'as des super yeux, blablabla, bla, 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 ok. Bah, au fait, tu te dis, bon, en même temps, depuis le Covid, je ne suis pas allé chez l'ophtalmo, donc t'y vas. Et l'ophtalmo te dit, bah ouais, votre vue a vachement baissé. Bah, finalement, euh, tu le remercies, mmh. le gars. Mais sauf qu'en fait, euh, voilà. Et puis, il va être avec toi pour choisir les lunettes. Pour trouver des lunettes vraiment qui te vont, qui te rajeunissent ou qui te scient à merveille, euh, etc., etc. Donc, du coup, ton libre-arbitre, il n'est plus tout à fait là. Mmh. Et puis, ça va être une fois. Euh, moi, je, j'ai à peu près... Euh, vraiment, je dis bras de chaud, quoi. J'ai 70 paires de chaussures et, euh, et 6 mètres de rayons de fringues qui viennent d'ailleurs de s'écrouler. <coughs> Passons. Et, euh, et comment dire Et une fois, j'ai mis une robe euh, qui lui plaisait pas, et donc euh, il, il m'a fait une réflexion du style euh, ouais bon la mode et toi euh, c'est pas deux quoi ça fait ça fait ça fait deux quoi mmh. alors que justement je suis connue dans mon entourage pour bon, peut-être pas aujourd'hui mais euh, pour être justement quelqu'un qui qui m'habille quand même relativement bien qui qui est quand même bon goût enfin bon goût qu'est-ce que le bon goût à dire un goût assez sûr quoi, mmh. euh, et qui, euh, qui adore ça en plus de tout et euh, ouais en gros tu feras Pretty Woman euh, pas avec euh, le même budget que, que comment il s'appelle Richard Gir, mais euh, on fera les magasins pour te trouver des trucs qui te vont vraiment mmh. donc du coup à chaque fois que tu le vois c'est euh, casse tête chinois pour savoir quelle fringue euh, il va pas euh, critiquer mmh. tu vois
1: euh... et est-ce que c'était pour te détruire enfin, non, non 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 parce
2: qu'en fait dans son but c'est toujours de, 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 de t'improve quoi de t'améliorer mm-hmm. de machin mais en fait en réalité c'est du contrôle mm-hmm. il essaye d'avoir le contrôle et ça, ça, indirectement ça, 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 tu, il te façonne à son image et toi tu disais rien à un moment donné j'ai commencé à, à taper du poing sur la table en disant je, pour les fringues par exemple je, je mettrai euh, exactement ce que je veux je le dis, mais en fait, au final, je ne le fais pas. Et à chaque fois que je le voyais, ce qui était régulier, euh, bah, je me prenais la tête euh, sur mmh. les fringues. Euh, ça va être, c'était autre chose. C'était par rapport à l'anglais, par exemple. Je suis dans une famille qui, qui parle beaucoup anglais. Et c'est vrai que euh, euh, mmh. les gens qui ne me connaissent pas trouvent que ça fait justement très prétentieux et très Jean-Claude Van Damme. Donc là, j'essaye de, de faire attention. Mais euh, du coup, j'alterne beaucoup euh, le français et l'anglais parce qu'il y a certains mots qui me viennent spontanément en anglais et que parfois, je, les, je cherche vraiment, sans me la raconter, je cherche vraiment le, le mot en anglais, mais je suis loin d'être bilingue, quoi. Mais, euh, mais c'est comme ça, c'est... Voilà, bref, on va pas rentrer sur le, le background de, familial, mais... Euh, et donc, ils euh, euh, mais en gros, tu fais pitié, quoi. Mmh. Grosso merdo, mmh. je vais droit au but, quoi. Puis en plus, tu dis que es loin d'être bilingue, alors pourquoi tu parles, etc. Bah, 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 généralement, je pense que vous le savez, plus on maîtrise quelque chose, plus on a de, de l'humilité par mmh. rapport à ce truc. Donc je suis bah non, je suis loin d'être bilingue, les termes financiers, de lois, médicaux, bon, un peu plus depuis que je regarde Grèce Anatomie, mais, euh, mais je veux dire, voilà, je, je les maîtrise pas, quoi. Donc puis tu me mets avec un... Un Irlandais, euh, je ne vais pas piper un mot, euh, Picking Blinders, euh, je suis obligée de mettre les sous-titres. Quoi. Mmh. Donc, euh, donc voilà, donc il ne comprenait pas, donc il me charriait. Et puis je suis aussi la reine des, des expressions. Des expressions de vieux ou des expressions que j'invente ou des trucs comme ça. Ça aussi, ça faisait beauf. Il mmh. fallait non. que je change.
0: Oui, en fait, finalement, tout ce que tu faisais ou tout ce que tu étais, il y avait quelque chose à redire Qui... et, ouais. à, et à modifier. Ouais, c'est et,
1: ça. et à un moment, tu ne t'es pas dit Ah, mais il ne m'accepte pas comme je suis, je si. ne reste pas Enfin, parce qu'il y un moment donné, il y a un moment,
2: donné, euh, violence, euh, a un ouais, moment ouais. donné où et puis c'est parce qu'il y avait ça et puis il y avait aussi ça. Alors sans rentrer dans les détails de sa vie privée, mais il était addict
1: mm-hmm.
2: à certaines substances, ce qui fait qu'il était aussi dans des états. Alors pas du tout de violence physique ou quoi que ce soit, euh, mais d'autodestruction par rapport mm-hmm. à lui-même. Et puis ça n'avait pas directement d'impact sur moi, mais euh, euh, le matin il était à l'ouest quoi. Donc, il euh, ne fallait pas trop lui parler. Euh, tu vois, moi, je ne suis pas du battant, mais à ce point-là, euh, voilà, tu vois, donc, du coup, tu ne savais pas sur quel pied danser. T'avais pas tu n'avais pas t'avais l'impression de ne pas être toi complètement. Mmh. Euh, si tu veux. Et donc, euh, donc, si à un moment donné, j'ai, j'ai un peu, euh, je m'en suis rendue compte. Mais je pense que j'avais, je voulais voir tout le côté positif qu'il pouvait représenter, parce qu'il en avait quand même aussi. Le sérieux. Le fait qu'avec lui, je savais dès le début que en fait, c'était quelque chose de sérieux, d'engagé et, euh, et, et d'engageant, si je puis dire. Je ne me suis jamais posé la question avec lui de si j'étais en couple ou pas en couple. À partir du premier bisou, c'était fait. Et donc, ça me sortait, en fait, de, de toutes les gousses d'ail euh, d'avant qui ne savaient pas et tout. Et, euh, et voilà, j'avais envie de construire, quoi. Mais oui, à un moment donné, euh, je, je, j'en avais quand même marre. Mes proches commençaient à s'inquiéter. Alors, euh, concernant son addic- ses addictions, euh, ils ne le savaient pas. J'avais... Passer sous silence ce, ce truc-là. Euh, parce qu'en plus de tout, ces addictions se sont avérées être plus fortes euh, et pas si réglées que ça. Euh, et puis un jour, j'ai voulu. C'était, bah, c'était assez récent, c'était aux vacances de la Toussaint dernière. Quelques jours avant qu'on parte, on ne savait pas trop où, mais 3-4 jours ensemble et euh, je crois 4 jours avant son anniversaire, euh, j'ai, j'ai voulu qu'on discute. Euh, j'ai voulu qu'on discute et tout. Et euh, mais on n'avait pas trop trop le temps de discuter à ce moment-là donc on s'est dit on se revoit le lendemain et à partir du lendemain je l'ai eu au téléphone vite fait je m'en suis pris plein la gueule, c'était règlement de compte à Ok Coral il me hurlait dessus, il me criait dessus j'avais impossibilité d'en placer une il m'a raccroché à la gueule ça a duré même pas trois minutes et puis après les jours qui ont suivi, en fait on se dit que les, le temps passant, les, les jours mmh, passant mmh. les heures passant, tu redescends mmh. mais non plus mmh. les jours passaient, et plus, alors c'est, c'est pas très français, mais plus c'était pire quoi. Mmh. Jusqu'à vraiment euh, l'apothéose euh, du jour de son anniversaire, où vraiment il m'a dit que j'étais radine, que j'avais tout calculé, que euh, c'était prémédité, que j'avais gâché cette journée, qu'il était tout seul à cause de moi, que j'étais euh, machiavélique, euh, qui, que, j'ai, qui, que je le dégoûtais, que enfin des mots, si tu veux, c'est mmh. pas des, des gros mots, des injures,
1: mmh. ouais, non, mais c'est des
2: mots destructeurs quoi. C'est vraiment des mots destructeurs. Et là, du coup, ça a été, euh, ça a été hyper violent. Parce que du coup, c'était injuste. Mm. C'était vraiment injuste. Surtout l'histoire de la radinerie, c'était pire que tout, quoi.
0: Mm.
2: Donc, euh, et j'avais tellement, euh, j'avais tellement la rage. Je me souviens que euh, quand il me dit ça, en plus, j'avais ces cadeaux. Il y en avait pour Ça devait être complété. En plus de tout, ça le pire pour 80 balles de cadeaux devant moi, quoi.
0: Mm.
2: Pendant que je me fais traiter de radine. Mm. Et euh, là, en fait, je me suis, ok, euh, Balek euh, il ne le saura pas, je lui enverrai juste un texto pour lui, pour lui prouver que madame n'est pas radine, je lui dépose devant sa porte ses cadeaux. Mmh. Et puis il en fait ce qu'il veut.
0: Mmh. Et du coup, après ce, ce moment-là, comment, comment toi tu as réagi Qu'est-ce qui s'est passé après par rapport à la relation
2: j'ai, j'ai accepté de. Pendant plusieurs jours. Alors déjà, je, je me décevais moi-même mmh. d'être tombée là-dedans, d'avoir laissé faire ça, d'être un peu retombée parce que. Euh, j'avais une relation, pas à ce point-là, mais une, une relation de, là, avec celui qui, avec qui ça a duré de trois ans. Il euh, y avait un peu des, des trucs un peu similaires. Donc, je m'en suis beaucoup voulu. Et puis après, j'ai arrêté de moto-flageller de et j'ai accepté euh, la peine et les sentiments qui pouvaient venir. Mmh. Parce que c'est ce que je dis euh, quand je formais euh, les animateurs... Euh, face à la peine d'un enfant, euh, la peur de, du monstre dans le placard, mais c'est les gars, ce n'est pas en lui disant que le monstre n'existe pas, que le gamin aura plus peur. Quoi. Donc accepte en fait le fait qu'il y a un monstre, euh, et puis euh, c'est en acceptant cette émotion que déjà elle va, euh, elle va perdre de l'ampleur. Mmh. Euh, parce qu'elle euh, aura le champ pour s'expliquer. Ces limites dans ma tête, je me fais limite une petite... Euh, les gens vont vraiment me prendre pour une folle, mais limite comme une espèce de scène de théâtre où je dis, euh, ok, c'est quoi ton problème par rapport aux émotions ou à l'émotion négative qui qui me domine à ce moment-là, déjà, vas-y, viens, rentre, je t'en prie, la porte est ouverte. Déverse-toi, fais-toi plaisir. Après, on va parler. Et donc, du coup, au bout de... Plusieurs, plusieurs, plusieurs jours, une fois que j'ai laissé vraiment euh, ces sentiments euh, négatifs, toute la peine, tout ce que tu veux, euh, m'envahir, je dis, OK, maintenant, c'est bon, t'as assez causé, on va parler tous les deux quoi. Mmh. On va essayer de, de gérer le truc et, euh, et voilà. Et c'est comme ça que j'ai réussi à, à m'en sortir en me disant que euh, ce qu'il avait dit, ce qu'il avait fait, ne me définissait pas mmh. et que ce n'était pas moi et que c'était lui qui avait un problème et, euh, et, que, et que voilà et que ça allait plus me servir de leçon. Pour plus tard et que c'était des choses sur lesquelles il fallait absolument pas tergiverser que c'était des, des, des no go total et que, que voilà, gars, si tu t'aimes pas que je fasse un, un mot sur trois en anglais ou mes expressions de vieux ou, ou faire des accents parce que je suis très douée avec les accents, bah écoute je t'emmerde en fait mmh. parce que c'est qui je suis quoi mmh. donc euh...
0: oui de pas accepter que l'autre te dicte qui tu dois être en... exactement et du coup,
1: euh, en parallèle de ça, bah, tu as participé à des podcasts. Tu, enfin, Du coup, tu te documentes beaucoup sur euh, les relations, euh, sur euh, l'amour euh, et tout. Et comment est-ce que tu as l'impression, parce que ça, tu t'y émises depuis...
2: Ouais, ça fait pas mal de temps maintenant, ouais.
1: Ouais, euh, dans les podcasts. Ouais. Et comment, euh, comment ça, a, ça a amené l'évolution de ta vision à toi, de tes relations et de ce que tu voulais en amour Trigger question. Mmh. Euh,
2: c'est un peu euh, comme vous le disiez dans un, un autre podcast en déconstruction slash reconstruction c'est à dire que euh, ça fait un peu une réponse de Normand mais euh, je me documente, documente pardon, aussi beaucoup euh, sur la psycho mmh. psychiatrie etc mais vraiment en sens psychiatrie du terme et euh, comment dire J'essaye de, ouais, j'essaye de... C'est compliqué, mais de, de mettre un chouille moins d'affect. Mm. J'ai, j'essaye de me dire, OK, on va prendre les choses étape par étape. T'enflamme pas. Si c'est pas lui, ça sera un autre. Euh, ensuite, essayer de comprendre que bah, les hommes aussi euh, ont des névroses, qu'eux aussi sont pétris dans... Je sais plus quel est le nom de, de l'autrice, mais euh, le mythe de la virilité, mm. son bouquin. Euh, et ça, ça me passionne énormément, en fait. Donc, ce que ça m'a apporté, toute cette expérience, c'est de mieux... Euh, je pas de, d'exemple très précis, je suis désolée, mais ça, m'aura, ça me permet de plus en plus de comprendre que ce n'est pas pour faire « Ah, oh, les pauvres chéris", tu vois, mais que les, les hommes aussi mmh. ont des soucis, mmh. que les hommes aussi sont empêtrés dans une espèce de construction historico-sociologique de leur virilité, de qu'ils doivent être des attentes et qu'on n'est pas les seuls et euh, et ça m'a beaucoup beaucoup apporté pour euh, voilà de, de, de comprendre ça mmh, ouais. vraiment
0: oui finalement ça te permet de, de prendre du recul peut-être et de pas ne pas vivre les choses comme si c'était relatif à toi mais d'accepter la part qui est inhérente à eux, en fait, finalement.
2: Et des choses que tu peux contrôler, d'autres que tu ne peux pas contrôler. toute bah, tout sens façon sens c'est,
0: c'est toute le, la difficulté. Et je pense que beaucoup de gens passent beaucoup de temps à essayer de contrôler ce qui n'est pas dans leur zone, euh, mm. c'est-à-dire l'autre, euh, l'environnement extérieur, les éléments extérieurs, et ils ne mettent pas cette énergie à essayer de contrôler ce qui est dans leur zone de responsabilité. Et c'est comment est-ce qu'on inverse euh, cette tendance. Et en l'inversant, ça permet de se libérer ouais. aussi de tout ça.
2: Après, ce qui est problématique, c'est que, pour moi, j'ai l'impression que, plus je suis loin d'être psychiatre, mmh. sociologue, anthropologue, tout ce que tu veux, mais euh, j'ai l'impression que le point négatif, le revers de la médaille, c'est plus tu fais des recherches, plus tu interviews des gens, plus tu euh, fais tout ça, euh, eh bien plus tu as des billes mmh. et plus c'est difficile de ne pas vouloir aider les autres. Et c'est
1: ça, c'est le problème, de ne pas jouer les psys, en fait. Mmh. Oui, bah bon. c'est, enfin, c'est vraiment la zone de responsabilité. C'est ce et que tu en fait, disais. toi, ce que tu peux faire, c'est les amener à se poser la question et les orienter vers les bonnes personnes. Mais après, voilà, ta charge, c'est pas. Enfin, euh, tu n'as pas à prendre en charge leur malheur, tu n'as pas à les aider, tu n'as mmh. pas euh, à le, même à leur faire prendre conscience en fait. C'est juste à un moment de dire, ben, peut-être que tu peux aller voir quelqu'un. Mmh. Et mmh. Alors ça, le, le fait de ne pas ouais. jouer le, l'infirmière,
2: euh, clairement, mmh. je, je, j'ai, ça, je suis hyper contente. Par contre, euh, je suis assez fière de ça. J'ai complètement arrêté. Par contre, ne pas aider quelqu'un à le mettre sur une piste, ça, par contre, euh, je, je, je comprends. <rire> Ça, c'est un peu, c'est encore un step que je, je suis pas. Et puis je me dis, oui. en fait, je me dis, merde, putain, t'es, t'es pas psychiatre, t'es pas psychologue, t'as pas fait d'études, mais enfin, punaise qu'est-ce que tu t'en, t'en lis Je pense qu'il y a pas beaucoup de gens qui ont, qui ont téléchargé, je sais pas, il doit faire 5000 pages, pas, le livre de, de, de psychiatrie sur toutes les les. Les pathologies. Les pathologies, etc., exactement. Et, euh, et ça veut pas dire qu'ils le sont tous, hein, loin de là. Hein, mais euh, du coup, euh, si tu veux, c'est, c'est, c'est un peu chiant. Tu te dis, mais attends, t'as peut-être potentiellement, avec tes tout petits moyens, de lui dire, « Ah, pense à ça !» ou « Ah, tiens, va sur cette piste-là. » On sait jamais, gros clin d'œil. <rire> euh, et après, lui laisser faire le boulot, ça, j'ai encore du mal. Je me dis, c'est quand même con. Toi, t'as des billes... Euh, mm. C'est mmh. comme si, j'ai, en tant que prof, je, je refusais, j'avais la réponse et je refuse de mettre mon élève sur la piste de mmh. la solution. Quoi. Mmh. Le but, c'est quoi C'est qu'il y arrive l'élève à la résolution du problème. Bon ben bah, si tu dois lui donner un petit coup de pouce, c'est ce qu'on appelle la pédagogie différenciée dans le métier. Euh, just do it, hein, comme on dit chez Nike. Mmh, Donc bah ça, en fait, j'ai un peu de mal à, ouais, euh, ouais,
1: non, à faire c'est ça. trouver ce juste ouais. Ouais, Ça C'est trouvé où tu mets la ouais, limite, ouais.
0: effectivement. Après, je comprends. Hein, je pense que nous, on est un peu, on a un peu pareil là-dessus. Mais c'est, je pense que si tu le fais pour euh, pour toi finalement, juste parce que ça te fait du bien de le faire, euh, c'est ok. Après, si tu le fais dans l'attente de ou que tu te euh, tu continues et que tu, te, tu t'entêtes dans cette voie, là, il faut se poser des questions. Mais si tu le fais une fois et qu'après, tu lâches, mmh. finalement... Ah non, quand euh, je voilà. parle
2: avec la personne de son truc, euh, je, ça, ça va être une fois, quoi. Oui, voilà. Après, mmh. je vais pas y revenir en lui renvoyant des messages. Je, Alors, c'est bon, t'as pris rendez-vous Comment ça se passe Non, non, <rire> c'est bon, stop.
0: Non, non, mais ça va. Du coup, je pense que là, il c'est plus sain et toi, ça te permet euh, bah, de te dire que tu l'as fait, que au moins, as tout essayer, entre guillemets, parce que tu as verbalisé le truc, et après c'est l'autre, et c'est sa zone de responsabilité. Et tout, mais ça, ça, tu vois,
2: c'est intéressant, parce que c'est, c'est ça aussi, tu, par rapport, pour revenir à ta question, de euh, qu'est-ce que ça t'a appris tout ça Alors, pas au-delà des autres, ce que ça m'a appris, c'est euh, je suis qui je suis, j'ai mes défauts, j'ai, mes des, j'ai des qualités, euh, j'ai pas beaucoup de défauts, mais bon. Hum, comment dire, et, et fuck, quoi. Mm.
1: C'est allez, énorme. excusez-moi
2: je, je, je vais être vulgaire mais allez tous vous faire foutre si ça, si ça te va pas bah, la porte elle est par là il mmh, mmh. y a des moments c'est compliqué mais en fait je vais pas changer pour toi il mmh. euh, y a des choses que je veux bien modifier si tu m'aimes à fond mais juste tu trouves ça juste pas du tout sexy l'accent québécois et l'accent belge bon ok je vais peut-être arrêter de le faire toutes les deux secondes mmh. c'est pas grave ça va ça passe au calme comme dirait Mais euh, mais sinon pour le reste euh, non clairement et donc ça, par exemple, ce dont on parlait, le fait d'aider, etc., bah, je vais arrêter de me dire, euh, je vais être dans une tactique. Mmh. Oui, non, mais je ne je, je vais pas l'aider, je ne vais rien faire, je vais aller dans la séduction, l'Amazon, le truc. Euh, non, non, d'abord, je déteste les techniques, les trucs comme ça, des différents euh... personnes que l'autre sur Internet pas vous mesdemoiselles sinon je ne serais pas là naturellement <rire> on se et euh... pas concerné <rire> voilà, au cas où on avait pas déjà parlé de toute façon et, euh, et comment dire et donc euh, bah non je suis comme ça donc du coup si j'ai une tendance à juste aider ou à te mettre le pied à l'étrier pour bah c'est ce que je suis et le mec ou qui sera j'aime pas dire le bon mais le bon pour un moment euh, bah il kiffera et il se dira ah,
0: putain c'est cool mmh. bien sûr pas complètement. De toute façon, être soi, c'est le plus difficile. Après, je pense que c'est des choses, quand on passe la trentaine et qu'on s'ancre de plus en plus dans, dans sa vie et en soi, c'est plus facile de de rester euh, aligné avec soi-même, mais ça reste un défi permanent. Euh, ouais, au moins, à... c'est la meilleure façon de ne pas se tromper. Ah bah bien sûr, bien sûr. Et puis de toute façon, ça ne sert à rien de faire semblant d'être quelqu'un d'autre. Il y a bien un moment donné où tu ne pourras plus. Bah, c'est et ça. donc l'autre en face, il va se dire quoi Ah bah d'accord, c'est pas pour ça que j'ai signé. Bon, bah salut, je, je me casse. Exactement.
2: <rire> donc euh, du coup, au moins, tu n'as pas de regrets et euh, tu auras été, euh, comme on dit en anglais, what you see is what you get. Mm-hmm. Donc euh, ce que tu vois, c'est ce que tu as pour ceux qui ne sont pas bilingues. <rire> et donc euh, voilà, Donc euh, c'est plutôt... Mais c'est work in progress, hein, attention, hein. je précise. Euh...
0: Bah, c'est toujours hein, une obligation. Enfin, il faut toujours se le rappeler à soi pour ouais. rester aligné. Quoi. Non,
2: c'est, pas, c'est un travail de longue haleine et heureusement, c'est, c'est loin d'être fini. On a, on a toute la vie pour ça et, et c'est ça qui a un côté un peu sti- stimulant. Mmh. On n'aura jamais fini et, euh, et tant mieux.
1: Très bien. Du coup, on arrive à notre dernière question. Mmh. <rire> euh, les nouvelles pour cette saison. Euh, on se demandait si tu devais euh, donner un conseil à ton toi de 13-14 ans pour t'aider dans ta vie amoureuse. Qu'est-ce que tu lui dirais
0: Oh, ça race. <rire> <rire> Tout le monde nous déteste avec cette question.
2: Non, mais c'est comme moi, quand je demandais au gars euh, d'un tvro qu'est-ce que pour toi être un homme Donc, euh, c'est pas grave, c'est euh, un retour de bâton. Ouais. Euh, à la euh, ligne de 13 ans euh... Déjà, d'arrêter de se faire dégoûter au saucissons, hein, parce qu'après, à l'âge adulte, ça ne va pas pardonner. Donc, fais attention. Euh, non, mais plus sérieusement, euh, d'aller peut-être voir un bon psy plus tôt. OK Ouais, peut-être, je ne sais pas. Un truc comme ça. Okay. Je ne sais pas. Je suis pas je, 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 c'est, je, c'est chelou, mais euh, je me dis que la personne que je suis, euh, c'est un peu bizarre. Enfin, Elle est hyper intéressante comme question. Je suis désolée de ne pas y répondre franco et rapidement. Mais je me dis que si à 13-14 ans, 14 ans pardon, euh, j'ai fait ce choix-là, ces choix-là, c'est que de toute façon, c'était ce que je voulais faire en fait, au moment où, même si forcément, euh, il y a des choses qu'on t'impose quand as 13-14 ans, ton milieu familial, ce genre de choses, t'es, t'es pas tout à, totalement maître de, t'es, de ton destin, si je puis dire, mais si j'ai fait ces choix-là, c'était ceux que je pensais être les bons à ce moment-là. Et je n'en voyais pas d'autres et je ne pouvais pas en supporter euh, d'autres. Et ça a fait la personne que je suis maintenant, dont potentiellement je suis assez fière. Dans une grosse majorité. détails <rire> rien changé, mais bon. Et euh, Donc euh, je pense qu'on apprend de ses erreurs, etc. Mais si vraiment je devais lui donner un, un conseil, à cette petite fille, euh, prends, ouais, prends soin de toi. Surtout. Ça va être long d'être évident. Alors, prends soin de toi et ménage-toi.
1: Super. Parfait.
0: Voilà. Merci. Merci à vous. Euh, merci, Aude, pour euh, cet épisode. Et puis, euh... merci de m'avoir invitée. Avec ouais. plaisir. Chouette. <rire> et ben, Les autres, on
1: se retrouve euh, pour euh, des prochains épisodes. Et n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé euh, dans nos DM sur Instagram. À bientôt. Merci beaucoup. Salut. Si vous entendez ce message, c'est que vous avez écouté l'épisode jusqu'au bout. Et pour ça, on vous dit un grand merci. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser 5 étoiles sur votre applique podcast favorite. Et si les sujets développés dans ce podcast vous parlent, vous allez adorer le contenu de notre compte Instagram selfloveprojectfr. On y développe en profondeur toutes ces questions, loin des discours classiques des love Coach et autres coachs en séduction. Nous avons aussi développé un accompagnement collectif hyper puissant pour les personnes célibataires qui en ont marre de galérer dans leur vie amoureuse, mais qui ne savent pas vraiment comment faire autrement. Nous les aidons à reprendre confiance en elles, à surmonter leurs blocages et à acquérir les bons outils pour avancer vers la vie amoureuse auquel elles aspirent. On vous donne rendez-vous sur self-love-project.com coaching pour avoir toutes les informations. Merci, à bientôt